0: Я поняла, что неважно, на кого ты учился, важно следовать за тем, что тебе говорит твое сердце. Не всегда сумма, которую ты получаешь на карточку, равна тому душевному удовольствию и спокойствию, которое у тебя есть. И важно понимать просто, что ты выбираешь для себя. Я решила, что я хочу действовать сейчас и не ждать каких-то других обстоятельств, потому что мы никогда не знаем, когда будет лучше.
1: Привет! Меня зовут Вика. Вы слушаете подкаст «Живи не по правилам». Подкаст о переменах в жизни и о критическом мышлении в отношении общественного и авторитарного мнения. Моя гостья Маша Карасева. Маша, выпускница Губкинского института нефти и газа, проработав в госструктуре в сфере экологии 6 лет, решила полностью поменять свою жизнь. Для этого Маша прошла обучение на тренера по фитнесу, уволилась из офиса и уехала по программе репатриации в Израиль. Итак, по порядку. Мы познакомились с Машей в Москве в далеком 2007 году, когда летом после первого курса института мы обе пошли подзаработать денег в ресторан Starlight Diner. Это ресторан американской кухни. И у меня есть огромное количество смешных, грустных, романтических, трогательных, абсурдных, стыдных и просто невероятных историй, связанных со Starlight'ом и с людьми, с которыми мы там познакомились и общались. А после Старлайта большинство из нас уходили на взрослые работы, в офис, на пятидневку и начинали свою взрослую жизнь. В общем, пришли мы в Starlight подзаработать на лето, а остались там на несколько лет из-за того крутого комьюнити, в котором мы там попали, и из-за тех прекрасных людей, интересных людей, с которыми мы там познакомились и дружили. Маша, привет! Привет, Вика! Маш, расскажи, пожалуйста, как началась твоя фитнес-карьера?
0: По первому образованию я инженер-эколог, закончила нефтегазовый университет и работала шесть лет по специальности экологом. Фитнес-карьера моя началась с огромной любви к спорту, которая зародилась еще в детстве. Я занималась сначала плаванием, затем танцами и после этого пошла в настольный теннис. Также занималась постоянно фитнесом, таким любительским. На самом деле, это любовь к этому мне мама привела. У меня мама, спортсмен тоже, занимается спортом, и мы изначально занимались вместе. Я и мама. Но это было как хобби, несколько раз в неделю после работы, или в зависимости от смены перед работой, я ходила в зал на групповые тренировки. Да, мне это нравилось, но как хобби. То есть, да, сказать, что я суперспортсмен была, это не совсем правда. И в какой-то момент, работая в офисе, я поняла, что мое желание основное — это утром сходить на тренировку, потом я бежала в офис, и после офиса я также бежала на тренировку вечером. В какой-то момент я поняла, что я могу сделать свое любимое дело работой. Я решила получить дополнительное образование в этой сфере, знания по анатомии, и физиологии, без которых не получится стать тренером. Параллельно я продолжала работать в офисе. И после окончания учебы я уволилась и ушла в свободное плавание. Сначала я просто вела тренировки, абсолютно бесплатно, для людей, которые не знали, с чего начинать и вообще, что такое спорт. Затем я впала в организацию аутдор-тренировок. И вот, собственно, уже два года как я фитнес-тренер и живу спортом.
1: Знала ли ты после школы, что ты хочешь стать экологом? Или ты просто пошла в нефть и газа по какому-то стечению обстоятельств? Как так получилось?
0: Было две причины, почему я попала именно в этот вуз. Первое это потому, что у меня там учились бабушка и дедушка, а папа не поступил. И есть такая поговорка, что на детях природа отдыхает, и на семейном совете было решено, что можно попробовать и мне пойти учиться в этот институт. Благодаря тому, что я правда любила химию, разбиралась в ней Я согласилась, конечно, если бы я не любила, я не думаю, что я бы пошла на это Поэтому я достаточно без проблем поступила И даже первый год была уверена, что хочу быть экологом И это вообще мое призвание Но после первого курса пошла работать в ресторан И поняла, что я должна точно работать с людьми Это открыло мне вообще глаза на жизнь И пять лет работая в ресторане, я уже получала удовольствие скорее от работы, нежели от учебы
1: Не было у тебя... Желание бросить институт во время учебы, не закончив, а начать заниматься чем-то другим.
0: Ты знаешь, хороший вопрос. Я, если честно, себе его до этого ни разу не задавала, почему я уже после первого курса понимаю, что это не совсем моя сфера, продолжила учиться до конца. Просто нефтегазовая сфера это достаточно прибыльная сфера. И понимая, что экология уже не мое, допустим, на третьем курсе, я все равно думала, что имея диплом такого престижного вуза, может быть, это когда-то выстрелит. И работать в нефтегазовой сфере всегда будет прибыльно, но с возрастом, с опытом жизненным ты понимаешь, что не всегда сфера, которая казалась бы прибыльной, будет приносить тебе доход и тем более удовольствие Не всегда сумма, которую ты получаешь на карточку равна тому душевному удовольствию и спокойствию, которое у тебя есть Абсолютно И важно понимать просто, что ты выбираешь для себя
1: Почему ты пошла работать в экологию, если ты уже тогда понимала, что это не твое? Я решила
0: пойти в сферу экологии, чтобы диплом не просто пылился на полке, а доказать, что не зря. Я пять лет все-таки ходила на лекции, сдавала экзамены. И мне хотелось попробовать. Не попробуешь же, не узнаешь, потому что кажется, что не твое, но не поработав в этой сфере, все равно сложно сделать вывод. Интересно ли мне будет? Через знакомых я попала в госструктуру, занимающуюся экологией. И первые два года мне было интересно, мой интерес подстегивала то, что каждый день что-то новое, новые знания, новые законы, новые задачи, и это было интересно. Плюс действительно, как бы это ни удивительно было, мне пригодились мои знания, полученные в институте, и это было приятно видеть, что да, я действительно не зря училась. Но потом работа стала полностью рутинной, когда каждый день задачи одни и те же, и уже ничего нового не происходит.
1: А что ты делала на работе?
0: Какие у тебя были задачи? Я работала в сфере обращения с отходами. Очень, кстати, актуальная тема сейчас во всем мире. Я занималась тем, что проводила экологическую экспертизу документов и выдачу разрешений на рекультивацию объектов по обращению с отходами, по их переработке. И также сейчас идет большая программа в Москве и Московской области по переработке отходов. И вот мы занимались тем, что рассматривали документацию и выдавали разрешение на строительство, либо рекультивацию, либо установку какой-либо техники в этой сфере.
1: Круто, Это, это интересно,
0: мне кажется. Это интересно, и это по-прежнему интересно, если, возможно, двигаться в каком-то новом направлении. Но для меня это стало уже каждодневной рутиной. Вот он объект, вот его документы, ты их читаешь и на выходе даешь оценку.
1: Я помню, что ты участвовала в проекте «Бешеная сушка», и, как мне кажется, именно после этого проекта ты сильно увлеклась фитнесом.
0: Но бешеная сушка, она подогрела мой интерес вообще к дальнейшему изучению спорта и питания. После бешеной сушки, наверное, мне понравилось, как я выгляжу. И моей целью было, в первую очередь, это удерживать тот результат, которого я добилась. И да, ты права, это просто стало меня стимулировать к регулярным тренировкам, к правильному питанию. Это уже прошло 6 лет, я участвовала в бешеной сушке. Я до сих пор придерживаюсь тех принципов питания, которые я узнала на «Бешеной сушке», о том, что каждые три часа небольшие порции, ну, это все как бы регулируется, потому что знания я продолжаю получать, и сколько людей, столько мнений, на самом деле, по поводу питания, нет какой-то одной точки зрения, каждый просто должен подобрать для себя, что ему подходит, и от чего он получает результаты, еще и пользу для здоровья.
1: В какой момент работы в госструктуре ты поняла, что не хочешь больше там работать и хочешь уйти в спорт?
0: Получается, что четыре года я проработала в госструктуре. Все это время я занималась спортом как хобби. Я для себя открыла такое направление, как кроссфит. И мне это очень нравилось. И занималась я, наверное, кроссфитом года три, Прям не то чтобы профессионально, но регулярно. То есть три раза в неделю я ходила на тренировки. Мне очень нравилось. И в какой-то момент, когда я поняла, что мне на работе поставлена задачу, которую надо сделать, и я понимаю, что для того, чтобы ее сделать, я должна пропустить тренировку, а мне важнее сейчас поехать на тренировку, наверное, это стало переломным моментом для меня, и я поняла, что спорт я люблю больше, чем ту работу, на которой я сейчас нахожусь.
1: Ты поехала на тренировку или занялась работой? На
0: первом месте все таки ответственность, нежели наши личные желания. Конечно, я выполнила задачу, но настроение было испорчено. И я помню, что прям после этого я приехала домой, залезла в интернет, нашла институт, в котором я хочу учиться. И еще год. Именно учебный, там 9 месяцев учебы вот практически 9 месяцев я еще работала в офисе и параллельно училась.
1: Это был физкультурный институт, и там как второй высшее один год длится обучение? Это
0: как факультет переподготовки. Я не знаю, насколько это всемирное такое направление, но в России, в частности, есть как направление факультет переподготовки, приравнивается внутри страны ко второму высшему образованию. У меня диплом государственного образца, не сертификат, а именно диплом где написана моя специальность – тренер. И диплом я защищала по программе настольного тенниса. И есть кроме фитнеса, функциональных силовых тренировок, я также могу быть тренирован по настольному теннису. Я уволилась и отправилась в свободное плавание. Но я не сразу начала тренировать на следующий день, как уволилась, потому что уходить из зоны комфорта и менять сферу с одной на кардинально противоположную – это очень сложно, и, наверное, первое, что ощущение, это страх. Получится ли у меня, смогу ли я одно дело ходить на тренировку и выполнять упражнения, а другое дело обучать этому кого-то. Это ответственность большая, когда ты свои знания и умения преподносишь другому человеку, а это касается здоровья. Это серьезное направление, несмотря на то, что кажется, что это легко и просто, когда ты стоишь и смотришь, говоришь, подсказываешь. Когда ты уверен в своих знаниях, это действительно просто, но поначалу это очень волнительно.
1: Когда ты подала документы на обучение, было ли у тебя ощущение, что ты перечеркиваешь все вложенные усилия и время в пять лет обучения в престижном вузе и в пять лет работы в сфере экологии? Что ты чувствовала в тот момент?
0: Первая мысль была, на самом деле, вопросы к себе, а почему же мне это не нравится? Такая же хорошая сфера, и она такая прибыльная, и, может быть, зря я от нее отказываюсь, и стоит посмотреть на нее под другим углом. Но еще одним пунктом, который меня смотивировал на это, я ходила заниматься в зал около работы, и на одной из тренировок, когда я пришла в зал, Тренером этой тренировки была девочка, с которой мы учились вместе в одном институте на одном потоке, просто в разных группах. Соответственно, она по образованию тоже химико-эколог. И на данный момент она известный тренер в Москве, в ворд-классе. Она открывает новые клубы, она амбассадор. Она очень выстрелила, когда на онлайн-режим перешли в период коронавируса. И она стала тоже большим стимулом к тому, чтобы я поняла, что не важно на кого ты учился, важно следовать за тем, что тебе говорит твое сердце. И я поэтому рискнула. У меня не было того, что я думаю, зачем я училась, потому что я понимала, что в 17 лет, когда я выбирала профессию, я не хотела быть тренером. И... Физкультурное образование не считалось престижным на тот момент, это было в основном для тех, кто профессионально занимается спортом в 17 лет у меня такого не было, и я не питала иллюзий, что играя в настольный теннис, я достигну каких-то высот Поэтому нет, я даже не думала Но прошло время я понимала, что я это принимаю это решение осознанно, и уже не родители мне помогают решить это, а абсолютно я сама делаю этот выбор и шаг И дополнительное образование, оно не может быть лишним или, допустим, как-то зачеркнуть тот опыт и знания, которые я получила. Это только плюс.
1: Когда ты сказала своим близким людям, семье, о том, что ты хочешь поменять сферу деятельности, как они к этому отнеслись?
0: Родители меня поддерживают всегда во всех моих решениях, даже если не всегда они кажутся логичными, даже если они считают, что лучше оставаться на прежнем месте и двигаться по проторенной дорожке, потому что родители все-таки старые закалки, они росли в абсолютно другое время. Уволиться в никуда – это не представляется возможным. И когда я родителям сказала, что я ухожу, а вопрос, естественно, был: а куда? А ответ в никуда. Это было ну, легкое непонимание, но Они меня поддержали и поддерживают до сих пор.
1: А, кстати, у тебя же папа футбольный комментатор.
0: Не, он не футбольный, нет. Он менеджер команд водного пола. Он тоже у меня спортсмен. Поэтому в семье спорт на первом месте у всех. У меня и мама спортсменка, и папа спортсмен. И поэтому выбор... Особо не возникал какого-то удивления, что это, вау, откуда у тебя такой интерес проснулся. Но, конечно... Говорили, хорошо подумай, здесь работа, зарплата, все стабильно. Тем не менее, они меня поддержали, и я рискнула. В плане друзей разные были, конечно, мнения. В основном, конечно, люди говорят, вау, здорово, мы бы тоже хотели, но как-то страшно и вроде удобно. Основное, что нас останавливает всегда, это страх. Страх неизвестности, чего-то нового, и неизвестно просто, что из этого получится.
1: Говорили ли тебе окружающие, что ты не сможешь заработать на этом?
0: Говорили. Я тебе могу сказать больше. Я до сих пор получаю вопрос, а что спорт — это твоя работа? Мы думали, это может быть только хобби. А тебе за это деньги еще платят? Такие вопросы тоже поступают. Я спокойно реагирую на эти вопросы, и я горжусь тем, что я выбрала эту профессию, потому что что меня еще смотивировало? То, что работая в офисе, наша работа заключалась в том, что мы были как часть айсберга под водой. То есть работу, которую мы делали, ее внешне не видно. Видно только результат, когда открывают мусороперерабатывающий завод или когда рекультивируют полигон. Какую работу проделали мы — Наверху не видно, но без нашей работы не было бы того, что сейчас наверху. А работая тренером, я каждый день вижу результат своей работы. Мой результат работы — это отзывы моих спортсменов, которые я получаю. Это то, как они делятся своими достижениями, своими результатами, тот прогресс, который я в них наблюдаю. И я получаю от этого огромное удовольствие, знаю, что я приложила к этому руку.
1: Маша переехала в Израиль и получила гражданство по программе репатриации. До репатриации Маша ездила в Израиль по программе МАСА. Это проект, организованный правительством Израиля и еврейским агентством. Суть проекта заключается в том, что молодым людям, попадающим под закон о возвращении, то есть евреям по национальности или потомкам евреев до третьего поколения, Предоставляют возможность субсидированного обучения, стажировки или волонтерства в Израиле от 4 до 8 месяцев. После того, как ты закончила профпереподготовку, ты недолгое время работала в России и вела аутдор тренировки. Все верно. А потом по программе репатриации переехала в Израиль. Какие занятия ты ведешь сейчас?
0: Я веду силовые, функциональные тренировки и растяжку. Работаю в трех форматах. Формат номер один – это онлайн, потому что я работаю не только в России и в Израиле. У меня есть спортсмены, которые живут в других странах, таких как Городские Эмираты, Норвегия.
1: Маш, скажи, сколько стоят твои тренировки для жителей России, а сколько для жителей Израиля?
0: По российским меркам у меня онлайн-тренировка стоит полторы тысячи рублей, а в Израиле это 100 шекелей. Это Если переводить, то это 2200 рублей. Это онлайн. А офлайн сколько стоит? Офлайн 150 стоит. Это уже 3,5. Про
1: репатриацию. Кто может переехать? Насколько чистокровным евреем надо быть, чтобы иметь возможность репатрироваться в Израиль?
0: Ну как чистокровный? Есть документы, где написано, написано национальность. Третье поколение, оно как считается, не просто что там бабушка, дедушка, родители ты, а еврейство передается по материнской линии. Я еврейка по папе, а мой папа еврей по маме. Моя бабушка считается первым поколением. Ее сын, он остается первым поколением, потому что он по материнской линии получил еврейство. Дальше он передает еврейство мне и моей сестре, но мы становимся вторым поколением, потому что мы его получаем не от мамы, а от папы. Мы уже передаем своим детям только третье поколение, потому что на нашем папе, образно говоря, прервалась цепочка прямой линии. Соответственно, как только в цепочке появляется мужчина, поколение переходит на следующий этап.
1: Мы просто говорили про меня еще, я говорила то, что вот у меня, допустим, нет права репатрироваться, потому что по материнской линии у меня слишком далеко. Это еврейка была моя прабабушка.
0: пробабушка подходит? Прабабушка подходит? Не подходит прадедушка. Если у тебя прабабушка, допустим, прабабушка, дедушка, папа ты, это подходит. Если у тебя прадедушка, дедушка, папа ты, то не подходит.
1: Это еще интереснее. А если я найду документы, например. Не, у дедушки, наверное, написано, что он русский, скорее всего, это точно. Дедушка не важно, прабабушка. То есть надо именно ее документы найти?
0: Да, потому что нужна женщина, у которой написано, что она еврейка.
1: Если я найду документы дедушки, у него написано еврей, ну понятно, что у родителей тоже евреи, или нет?
0: Или это не подойдет? Нет, это вообще никакой связи Тебе нужно найти документ, где у бабушки написано, что она еврейка. Это может быть свидетельство рождения, свидетельство о смерти, какие-то записи из домовых книг, все что угодно. Любые документы, которые ты можешь найти. Если у тебя есть документ, где у тебя написано, что про прабабушка у тебя еврейка, этого достаточно. Если тебе нужна, я тебе могу дать контакты. Девочки ну там, за символическую плату может помочь найти. Ну, если они есть. Если их нету, она их не найдет.
1: Она просто по архивам ищет, да? Она,
0: скорее всего, подскажет, куда написать запрос, а не то, что она сама, ну, как бы там, может быть, либо даст людей, которые уже тогда за определенную сумму ищут эти документы. Пример самый классный – это когда семейная пара хотели приехать на программу, и мы дали контакты девочки, которая помогает искать документы, и они не просто нашли документы, они нашли дедушку, который живет с ними на соседней улице, которую они не видели там 30 лет.
1: Mm-hmm, прикольно.
0: Это, да, была просто филиал программы «Жди меня».
1: Кстати, еще вопрос. Допустим, я получу гражданство Израиля. Мой муж не получит его, понятное дело. Как тогда?
0: Нет, если ты уже в браке, после того, как вы поженились, нужно подождать год и месяц, и тогда вы оба имеете право получить гражданство.
1: В этом выпуске я узнала, что, оказывается, я имею право на гражданство Израиля. О том, как и где я искала документы моей прабабушки, которые никто в нашей семье даже в глаза не видел и ничего не знал о них, смотрите в моем инстаграм-сериале. Он закреплен у меня в актуальном и продолжает пополняться новыми сериями. Сериал будет интересен каждому, кто хочет знать, как восстановить документы давно умерших родственников или как раскопать свое генеалогическое дерево. Расскажи немного про программу обучения и стажировки МОСА, на которую ты ездила перед тем, как принять решение о репатриации. Что входит в грант и субсидируется государством, а за что нужно платить самостоятельно?
0: Внутри программы тебе оплачивают проживание, страховка. Питание не входит, но на питание выделяется стипендия. И организация, где ты проходишь стажировку, оплачивает тебе проезд. И стипендия, она покрывала расходы на питание. Но не было возможности на эти деньги, например, как-то ходить, развлекаться, что-то делать. И я просто копила деньги с собой. Но по факту перелет, он был не очень дорогой. Можно было покупать туда обратно, потому что сроки программы известны. Либо можно брать билет в одну сторону, как я делала, потому что после программы можно сразу остаться и можно остаться надолго навсегда.
1: То есть у тебя еще нет гражданства, но ты там уже в процессе в Израиле можешь остаться там все это делать.
0: Ты гражданство получаешь, если хочешь, после окончания программы. Когда она у тебя заканчивается, в день окончания ты уже гражданин. Ты уже как полноценный житель страны можешь оставаться. У тебя есть все права и обязанности.
1: Как восприняли твои родители?
0: Как и все мои решения, они поддержали это, хотя, конечно, они не сильно разделяли мою позицию, что можно уехать и сейчас, когда коронавирус. Были обсуждения, может быть, подождать. Но, как мы видим, коронавирус не заканчивается и неизвестно, когда он закончится, и Будем ли мы жить прежней жизнью? Поэтому я решила, что я хочу действовать сейчас и не ждать каких-то других обстоятельств, потому что мы никогда не знаем, когда будет лучше. И если ты что-то хочешь, лучше это сделать. И я люблю поговорку «лучше сделать и пожалеть о том, что сделал», чем «жалеть о том, что не
1: сделал». Когда Израиль обстреливали арабы, палестинцы, как это было с твоей стороны? Что ты чувствовала? Расскажи про этот период, пожалуйста.
0: Израиль всегда находится в, так сказать, в военном положении. И обстановка здесь всегда неспокойная, можно так сказать. То есть я чувствую себя здесь в безопасности. У меня нет опасения ходить по улицам или посещать какие-то мероприятия. Но арабо-израильский конфликт, он актуален по-прежнему. У Израиля нет друзей, соседей. Есть военная обстановка как на севере с Ливаном, так и на юге с Газой, с Сирией. Первые сирены и первые обстрелы были, когда я была на программе. А, на тот момент было запрещено покидать город, в котором ты живешь, Были отменены все стажировки. Ты всегда должен знать, где бомбоубежище себя. Она здесь есть практически во всех домах. Если его нету в доме, то оно будет где-то рядом. Оно есть э, такой шаг в доступности, чтобы ты успел добежать. Просто в зависимости от того, насколько город удален от э, точек обстрела, от этого и зависит, ну, сколько у тебя времени на то, чтобы успеть спрятаться. В нашем городе сирены не было, но было не очень приятно. Скорее вызывает больше волнения и опасения у тех, кто в России, кто следит за новостями и знает, что я в Израиле, потому что, как известно, новости преувеличены. И, конечно, то, что передавали в Москве, и то, что происходило на самом деле, это было преувеличено в десятки раз. Когда обстреливали с юга и попадали бомбы. взорвались над Тель-Авивом, это было впервые за долгое время, по-моему, если не ошибаюсь, за последние 20 лет. Обычно сюда не долетают ракеты. В Израиле есть купол, который защищает, и ракета взрывается в воздухе, то есть она не падает. Но в этом году одна ракета попала в жилой дом. Это тяжело переносится, но с этим терпимо жить, и у меня нету страха, опасения или того, что я не чувствую себя здесь в безопасности. Я на 100% уверена, что все в порядке.
1: Что ты делаешь в Израиле, кроме работы тренером? Что ты делаешь вообще?
0: Да, я живу не просто в Израиле, в тель я живу в потрясающем проекте международном под названием Мой Шахаус. Это комьюнити по всему миру таких домов на сегодняшний день 150. В Москве таких два дома, в Санкт-Петербурге есть дом, также он есть в Перми, в Хабаровске, в Казани и практически в каждом крупном городе России. И во всех крупных городах мира: Рим, Париж, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Мы занимаемся тем, что мы проводим различные мероприятия для русскоязычного населения. Ну, конкретно наш дом, он для русскоязычного населения.
1: Это прям физический
0: дом? Физически это большая большая квартира, в которой живут резиденты. В моей квартире нас живет три человека. Мы проводим один-два раза в неделю мероприятия, собираем молодежь и у нас есть как познавательные мероприятия, такие как лекции, есть семинары, есть активные мероприятия, развлекательные, вечеринки и в общем любой формат. И даже спортивные есть, я проводила, например, тренировку, мастер-класс по настольному теннису.
1: А какая идея у этого проекта, идеология? Для чего
0: это? Мы объединяем людей и делимся с ними полезной информацией. То есть мы как площадка, где можно реализовывать себя, во-первых. То есть у нас есть участники, которые могут чем-то заниматься, хотят поделиться, а у них нет площадки. Мы с удовольствием предоставляем свою, потому что у нас огромная гигантская крыша, на которой мы сами проводим мероприятия и с радостью приглашаем проводить других желающих. Таких как я, которые переезжают много, и они появляются каждый месяц в стране. И это отличная возможность, приходя к нам, завести новые знакомства и узнать побольше о стране, о религии, о людях, которые здесь живут,
1: к слову, о религии ты не принимала иудаизм. Иудаизм нет. И это не нужно, и вообще, это как бы личное дело каждого все равно, да. Это личное
0: дело каждого, но есть некие ограничения здесь для меня, как для девушки. Основное это то, что я не могу здесь выйти замуж на территории Израиля.
1: А, Я знаю, ты можешь выйти замуж за кого угодно, но только не на территории Израиля. Мы
0: можем расписаться в Израиле. Наш брак будет признан юридически МВД. Но Равинат, который признает браки иудеев, он наш брак не будет признавать. Ну, если человек религиозный, для него это важно. Но если человек религиозный, повторюсь, он примет иудаизм. Так как я атеист, у меня нет проблемы, что я могу выйти замуж в другой стране, расписаться и приехать сюда. Никто меня изгоем считать не будет. А ты учишь иврит? Я ухожу сейчас в Ульпан, изучаю иврит, он дается мне сложно. Не могу сказать, что это очень сложный язык, но нужно много времени, сил и усидчивость, чтобы его учить. И основное, конечно, это его использование, так как я нахожусь больше в русскоязычной тусовке, так сказать, мне это сложно.
1: Я видела твой сторис вчера, то, что вы были на программе, и там все русские. Ну, на программе, на квизе. Да,
0: да, да. Любое вообще мероприятие, которое здесь есть, все есть для русскоговорящего населения. Абсолютно любое. Много русскоязычного населения, также практически все говорят на английском. В государственных службах, конечно, чаще встречается иврит, но практически всегда можно
1: подключиться к русскому оператору. У тебя много сейчас персональных тренировок? Ну, как твой день расписан?
0: Основное, сейчас у меня полдня это учеба, я четыре дня в неделю учусь.
1: Учеба это иврит.
0: Да, совершенно верно. Я сейчас хожу на курс 4 дня в неделю, и мой день начинается в 6 утра. Я просыпаюсь, завтракаю, веду в 7 утра тренировку, а в 8 утра выбегаю и иду на учебу к
1: 8.30.
0: До обеда я учусь до часа дня, и затем возвращаюсь домой, и в 2 часа у меня уже первая тренировка. Я веду несколько тренировок, затем я обедаю, отдыхаю, делаю домашние задания, и вечером у меня либо мероприятие в проекте, в котором я живу, либо я иду на тренировку по теннису. В зависимости от дня недели, это, может быть, вечер просто я отдыхаю, я люблю сходить на набережную погулять, там, встретиться с друзьями. Вот вчера я была на мозгобое. То есть я стараюсь обязательно находить время для встреч с друзьями и для себя, для отдыха.
1: А что тебе так понравилось в Израиле, что ты решил там остаться?
0: Со мной На самом деле, что меня сподвигло переехать, это возможность, которая у меня есть в жизни.
1: Возможность получить гражданство и переехать
0: в другую страну Говорю честно, если бы это была другая страна, куда бы я могла переехать, я бы это сделала Я переехала в Израиль не потому, что это Израиль, а потому, что у меня есть эта возможность Уже будучи здесь на разных программах и став гражданкой, я уже ценю это не просто как возможность, а как возможность жить в Израиле Мне нравятся, в первую очередь, здесь люди, все, с кем я знакомлюсь И мне нравится идеология, мне нравятся отношения между людьми Для меня здесь намного все добрее. Возможно, на это влияет то, что здесь 9 месяцев, ну, скорее даже 10 солнца, нежели в России. Но при этом основное, что здесь общее между нами, что мы все объединились вместе. Есть люди, которые родились в Израиле, но Израиль — молодая страна, в отличие от России, от городов России, там, той же Москвы и других городов. Поэтому здесь люди больше поддерживают друг друга, помогают друг другу и... Когда ты репатриант, да, это сложно. Ты не знаешь язык, во-первых, свои правила, все новое. У тебя нет здесь жилья. Нет родителей, которые придут, помогут, все что-то. Но я чувствую поддержку других людей, и это очень ценно. Мне нравится возможность здесь развиться как тренеру, потому что здесь в разы меньше конкуренция, чем в России. Ну, в частности, в Москве. И также... Из-за того, что эта страна новая, здесь есть к чему стремиться, поэтому у меня здесь есть возможность играть в настольный теннис и показывать достойные спортивные результаты. Потому что в Москве мой уровень уже давно не такой высокий. А в Израиле у меня есть возможность играть за команду, показывать хороший результат, и я этому очень рада. Я покажу здесь, мне нравится, но это не говорит о том, что, может быть, через пять лет я не захочу вернуться. Я не знаю. Я не загадываю.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Ставьте подкасту «Звездочки и сердечки». Обратная связь — самая важная связь во всех отношениях. Чтобы поддержать меня и получить членство в закрытом Телеграм-канале моих подкастов, становитесь моими патронами. Мои патроны в качестве бонусов получают доступ в Телеграм-канал, где выбирают следующих гостей подкастов, задают гостям вопросы и оставляют свои аудиосообщения, которые потом могут попасть в подкаст. Ссылку, чтобы стать патроном, оставляю в описании выпуска. Там же оставляю ссылки на мой и Машин инстаграм. Встретимся в инстаграме, телеграм-канале и в следующем выпуске. Пока!